0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Die WWC ist nun etwas über eine Woche vorbei, letzte Woche war quasi die erste Woche ohne WWDC in diesem Jahr und auch da gab es wieder jede Menge Neuigkeiten. Die Welt ist auf einen großen Haufen von Apple-Betriebssystemen losgelassen und darf testen und viele Firmen, viele private, viele Pressemitvertreter, aber natürlich vor allem viele Entwickler haben ihre Tests der ersten beta versionen mehr oder minder abgeschlossen und kommen zu einem Fazit. Ein Fazit setzt sich sehr stark durch. Es ist quasi iOS Corona, macOS Corona und wie man das alles nennen möchte. Alle Zahlen und alle Codewörter wie Monterey sind offenbar. Ja, Marketing in Realität ist es der Corona-Bild. Kein Wunder, die Entwicklung dieses Betriebssystems fand ein Jahr komplett unter ja, den Corona-Bedingungen statt. Weitgehend auch bei Apple und sicher auch bei vielen anderen Firmen und Zulieferern, die da teilweise immer wieder mal durchaus integriert sind, im Homeoffice. Und Apple hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ja, den Bedürfnissen der Menschen während der weltweiten Pandemie geholfen werden kann. Das wirkt sehr naheliegend. Sehr schlau, durchaus interessant und es gibt viele Funktionen wie was auch immer Share with You oder die, den ganzen Fokus-Dingen, wo es halt ganz gut ist, vielleicht auch wenn man sich nicht mehr wörtlich abgrenzen kann. Ähm, durchaus interessante Funktionen, auch die Gesundheitsupdates sind durchaus interessant, allein schon, wenn man die Gesundheit von Angehörigen überwachen kann und man vielleicht nicht mehr vorbeigehen kann. Alles Corona, wenn ich da jetzt raussehe und wir sind Ende Juni quasi dann sieht es nicht mehr so aus, als würde es Corona noch wirklich geben. Die große Frage ist, ob sich das natürlich hält. Ich will jetzt keine Corona-Podcasts draus machen, aber auf der anderen Seite sieht es aktuell sehr danach aus, als würden die Leute vor allem Zeit und Anwesenheit miteinander teilen wollen, ob Apple da auf dem richtigen auf das richtige Pferd setzt und nicht vielleicht ein bisschen zu spät ist, sei mal dahingestellt. Wir haben uns eine Meinung von einem Entwickler eingeholt. Maria heißt die gute Dame, sie ist Software ingenieur bei Clean More Mac, beziehungsweise bei Mac Power und sie hat uns ein bisschen ihre Meinung mitgeteilt und den ersten Teil habe ich quasi schon ein bisschen paraphrasiert. Apple, sie hat sehr positiv formuliert, hat sich einfach ein Jahr lang Gedanken darüber gemacht, wie es den Bedürfnissen der Menschen während der Pandemie helfen kann. Auf der anderen Seite... Geht sie natürlich auch auf das Datenschutz-Update ein, auch da sehr positiv, wir haben Teile ihrer, ihrer Antwort bei uns in den Show Notes. Ähm, auf der einen Seite die Möglichkeit quasi seine E-Mail zu verbergen und Verdiensten zu verstecken, findet sie offenbar gut oder sie erwähnt es zumindest. Und auf der anderen Seite ist ähm, generell, dass das ganze Thema Tracking eingeschränkt wird und dass da Apple wieder etwas stärker draufsetzt. Was für Sie als Entwicklerin natürlich ganz spannend ist, die Möglichkeit, Anwendungen in Swift UI auf dem iPadOS zu schreiben und dank Continuous Integration das Ganze Richtung Apples Xcode Cloud, die auch vorgestellt wurde, zu schieben. Wie das dann tatsächlich kommen wird, werden wir sehen. Ihr Fazit, ich lese ich jetzt auch direkt vor, Zusammenfassend kann man nicht sagen, dass Apple in diesem Jahr etwas super Revolutionäres für uns ausgerollt hat. Auf der anderen Seite haben sie gut an den Bedürfnissen der Menschen in der Pandemie gearbeitet. Über viele Dinge, die Maria angesprochen hat, habe ich auch schon gesprochen und ich möchte vor allem auf das Thema Datenschutz eingehen und auch hier jetzt quasi als Entwickler sprechen. Die Geschichte mit dem Login with Apple und Co. ist eine total spannende Sache. Ich habe das hier aber auch schon in einer Podcast-Folge integriert. Es ist für Serviceanbieter wirklich eine, eine schwierige Geschichte, weil Nutzer kommen, dich den Support kontaktieren und dir einfach sagen, hey, ich habe meine Accountdaten nicht mehr und du kannst sie mir nicht mal geben, weil du so eine mail nicht weißt, beziehungsweise weil sie dir der Kunde natürlich auch nicht mehr sagen kann. Das ist super frustrierend. Auf der anderen Seite, was ich jetzt in den Softwaretests tests letzte, letzte Woche beruflich sehr stark gemerkt habe, ich bin sehr gespannt, wie sich das mit diesem iCloud-Relay ausspinnen wird. Für den Nutzer, die Idee ist interessant und gut. Es ist eine Art VPN, wo, du, wo der Nutzer einfach wirklich alle paar Sekunden gefühlt zu einem Standort wechselt und zwar wirklich grob und schnell. Die, die großen kriegt man damit nicht, Google weiß ungefähr, wo wir sind, aufgrund der vielen Daten, die sie haben und aufgrund der vielen Daten, die sie erfassen. Was auch ganz schlau ist, weil Google Maps ist eine Anwendung, die natürlich vom Standort lebt. Viele andere kleinere Firmen erwischt man halt wieder hier sehr stark. Gerade bei der Funktion habe ich das Gefühl, man will nicht den großen Datenkraken, wie Apple das er häufig sagt, irgendwie den Garaus machen, sondern den kleinen so ein bisschen die Grundlage entziehen und sie vielleicht damit auch auf die falsche Seite zwingen. Ähm, Google erscheint immer mehr und mehr ein guter Partner, den man hier haben möchte und sehr viele Analytics-Tools versagen, während Google Analytics nichts tut, was eine etwas komische Entspinnung meiner Meinung nach ist und im Endeffekt wirkt es für mich ein bisschen so, als würden die Großen dann eher zusammenhalten und in dem ganzen großen Krieg zwischen Apple, Google und Facebook dann vielleicht die ganzen kleineren Entwickler ein bisschen verbrennen. Ich habe gerade Relay mit Apps von mir, auch mit Apps von anderen ausprobiert, und es ist eine äußerst schwierige Geschichte und die Ergebnisse sind sehr schwer. Ich kann mir jetzt schon sicher sein, dass dann quasi wir Entwickler wieder dafür gerade halten müssen. Was ich mir allerdings auch die große Frage stelle, ist, wie dann, ja, wie generell auch größere Anbieter, beziehungsweise generell, wie das Ganze rechtlich ausschaut. Apple scheint den großen, datenhungrigen Tiger so ein bisschen anpixen zu wollen und schaut, ob er dann brüllt. Ich glaube, das könnte uns hier wieder passieren. Es war letztes Jahr nicht anders. Diese ganze Ad-Tracking-Geschichte kam dann über ein halbes Jahr später. Ich würde auch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass iCloud Relay dann tatsächlich kommt, wenn es kommt. Ich weiß schon, da gibt es eine Option, mit der man seinen Datenschutz, also seinen Standort bewahren kann. Ich weiß schon, dass die ein bisschen buggy ist, aber dass es nur eine Beta ist. Aber grundsätzlich zerbrechen da sehr viele Entwickler, sehr viele Dinge. Auch ich kenne das. und Ich bin tatsächlich gespannt, wie Apple das in einem harmonischen Weg hinbekommt und nicht den großen Datenkraken, der eigentlich weiter in die Hände spielt, weil eigentlich sind sie genau für das Gegenteil angetreten. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.